1: die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation,
0: Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch,
1: Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in
0: denen die Menschen marktgeknechtet geknechtet werden.
1: Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Ball und herzlich willkommen beim Buchspezial. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und damit auch herzlich willkommen zur zweiten Folge schon von diesem vierteiligen Buchspezial. Nach der ersten Folge und der Aufforderung Entfremdet euch soll es heute um den guten Menschen vom Stadion gehen. Und wer sich ein bisschen mit Literatur auskennt, der wird hoffentlich die Analogie zu Berthold Brechts »Der gute Mensch von Sezuan« schon festgestellt haben. Aber damit fangen wir schon früh genug an, keine Sorge. Lasst uns erstmal wiederholen, was wir überhaupt in der ersten Folge gemacht haben. Denn ja, mein Ausruf war »Entfremdet euch«, aber dass er wirklich gefallen ist in den letzten 30 Minuten, das ist dann eher doch schwierig zu sagen. Ich glaube, ich habe es nämlich nicht einmal gesagt. Deshalb, lasst uns einmal kurz wiederholen, meine Güte, was haben wir da eigentlich gemacht und was habe ich euch da überhaupt erzählt? Denn es ging ja tatsächlich darum, dass wir so ein bisschen uns alle in diese Welt mitgenommen haben lassen, wie der kapitalistische Fußball funktioniert, was so die Grundtendenzen sind, die ich versuchen möchte, offenzulegen und aufzeigen möchte, woran es momentan eben hapert. Das alles nicht als eine vermeintlich neutrale Analyse, die es ja sowieso überhaupt nicht geben kann, sondern als eine, Lüse, eine Analyse ausgehend von Fans. Das heißt, von all uns Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten merken, ey, der Fußball gehört uns nicht und wir gegen dies und jenes irgendwie abledern, um am Ende doch zu merken, irgendwie so richtig was geändert, bekommen wir nicht. Und bevor ich mich hier einfach nochmal ganz stupide wiederhole, lasst uns doch mal einmal kurz die Kernthesen aus Folge 1 in Erinnerung rufen. Wir haben hier eine materialistische Analyse statt einer moralischen Kritik. Und was machen wir jetzt daraus? Ich sage es euch ganz von Anfang an und ich glaube, es ist schon deutlich geworden, es kann keine vermeintlich neutrale Analyse des Profifußballs geben. Denn, und das wird in der nächsten Folge nochmal deutlich herausgestellt, der kapitalistische Fußball ist eben das Gegenteil eines Fußballs, der in einer demokratischen Art und Weise wirklich uns allen gehört. Und genau damit ist es ja auf den Punkt gebracht. Wir benutzen hier also eine materialistische Analyse, was grundlegend einfach bloß heißt, dass wir davon ausgehen, dass all das Materielle, das als Voraussetzung da ist, tatsächlich auch die Grundlage dessen ist, was dann daraus entsteht. Das heißt, für den Fußball ist es wichtig zu begreifen, wie funktioniert unsere Gesellschaft, auf welchen Grundlagen funktioniert unsere Gesellschaft, welche materiellen Dinge sind da die Voraussetzungen dafür und dann wissen wir auch, was die Voraussetzungen für den Fußball sind. Das bedeutet aber halt eben auch nichts anderes, als dass wir eine kapitalistische Gesellschaft sind und der Fußball dadurch ein kapitalistischer Teil der Unterhaltungsindustrie wird, der am Ende dann eben doch, was nicht nur die Quoten, sondern auch die Umsätze angeht, eben mit irgendwelchen komischen Serien konkurrieren muss, weil sie eben auch Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Das Gegenteil dazu wäre ein vermeintlich demokratischer Sport, auf den wir dann alle auf Einfluss nehmen könnten. Und das ist eben nicht der Fall. Und um das Ganze heute mal in etwas konkreterer Art und Weise betrachten zu können, müssen wir uns vom Fußball distanzieren. Distanzieren nicht im Sinne von, wie Steffen Baumgart das forderte, dass wir uns nicht mehr anbrüllen sollen im Stadion und irgendwie ein bisschen runterkommen sollen. Nee, ich meine das eher so, wie wir das aus dem Deutschunterricht aus der Schule kennen. Da war es ja immer so, dass... Egal, welche Schullektüre wir gelesen haben, und ich gehe mal davon aus, dass es euch genauso ging, weil ich habe auch davon noch nie von, von was anderem gehört, es war ja immer das Gleiche. Irgendwie ein Goethe wurde dann hingestellt oder ein Lessing und es wurde immer als das, das größte Werk überhaupt dargestellt. Und man durfte sich gar nicht aus einer kritisch distanzierten Perspektive damit auseinandersetzen, sondern es ging immer darum, so, na was hat der Autor hier gemeint und oh, dieses Genie, was wollte er damit und hiermit erreichen? Das führt dazu, dass wir uns nicht mehr kritisch mit Kunst und Literatur auseinandersetzen, uns nicht mehr kritisch mit den Inhalten auseinandersetzen, sondern fragen, warum dann gewisse Dinge so passiert sind. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Fehler vom Deutschunterricht, den ich hier auch implementieren möchte, um diesen Fehler nicht zu machen. Also lasst uns nicht einfach davon ausgehen, dass der Fußball an sich ja ganz toll ist und wir dann im Konkreten nachgucken, sondern lasst uns mal ganz distanziert aus einer Perspektive, die ganz weit weg ist, Mal raufgucken auf den Fußball und gucken, wie der funktioniert. Und damit kommen wir auch, was dieses Ganze, wo wir schon bei Schullektüre sind und Literatur, können wir auch schon zum Titel kommen, weil der gute Mensch vom Stadion ist natürlich in Analogie zum Der gute Mensch von Sezuan entstanden. Und es gibt ein paar Parallelen zu Brechts Stück, die tatsächlich auch als pure Absicht von mir aufgebaut sind, weil ich glaube, dass sie das Dilemma des kapitalistischen Fußballs sehr gut aufzeigen. Aber erstmal von Anfang an. Was passiert eigentlich in Brechts Stück? Ähm, Brechts Theaterstück behandelt ein bisschen die Frage nach dem guten Agieren in einer schlechten Struktur. Oder wer diesen Vermaledeiten-Spruch von Adorno kennt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das bedeutet für, für die Geschichte, die Brecht erzählt, dass er sich eine Prostituierte schnappt, namens Shen Te, aus der chinesischen Region Sezuan, die aber nur... Allgemein, die, die kann man allgemein. das ist ja auch immer die ganze Absicht beim Rechtstheater. Und äh, diese Prostituierte Shentee, die möchte anderen Leuten Unterkunft bieten, möchte denen helfen, hilft Obdachlosen. Und was passiert? Sie wird dafür schamlos ausgenutzt. Aber um überhaupt helfen zu können, muss sich die Prostituierte Shentee in Schuita verwandeln. Und das ist eine ganz normale Kapitalistin, die eine Tabakfabrik unterhält und die mit normalen, ausbeuterischen, also klassisch kapitalistischen Methoden Menschen in Lohnarbeit unterhält, um am Ende daraus Profit zu schlagen, um dann den Menschen wiederum helfen zu können. Und die Quintessenz des Ganzen ist, sie kann eben nicht gut sein und doch leben. Es geht nicht beides. Und diese Erkenntnis, gut sein und doch leben, dass das nicht geht, das lässt sich auch wunderbar auf den Fußball ziehen. denn Fußballfans kämpfen ja überall an verschiedenen Stellen für gute Sachen. Sie treten für mehr Mitbestimmung ein, sie kämpfen gegen ihre Vereinsführung, sie versuchen über Mitgliederversammlungen und äh, Jahreshauptversammlungen irgendwas zu verbessern. Sie kämpfen dafür, dass sie irgendwelche Ecken nicht mehr bekommen, sie kämpfen gegen kommerzielle Vereinsstrukturen, aber das, was am Ende dann doch passiert, ist immer das Gleiche, selbst wenn es, wie in Deutschland, eine 50-plus-1-Regel gibt, wo eben Vereine Mitglieder geführt sein müssen, kann der Vorstand ihnen im schlimmsten Fall eben doch das Mikrofon abdrehen. Und wer die Szenen noch nicht kennt, der sollte sich mal ganz dringend mit der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München e.V. auseinandersetzen, die vor wenigen Wochen passiert ist. Und da ging es nämlich so zu Ende.
0: Sie werden mir als Versammlungsleiter zugestehen, dass ich die Wortmeldungsliste schließen kann. Und
1: Der kapitalistische Fußball als uns umgebende Struktur könnte eine Antwort darauf geben, warum all diese Dinge eben so passieren und warum die Fans, auch wenn sie die ganze Zeit für einen anderen, für einen besseren Fußball kämpfen, eben doch nicht erfolgreich dabei sein können. Denn, und das sollte man, auch wenn es irgendwie von allen so wahrgenommen wird, aber noch mal ganz konkret aufs Papier bringen, der Fußball hat wenig mit Gemeinnützigkeit zu tun und arbeitet, wie halt ganz andere Unternehmen auch, offensichtlich profitorientiert. Und diese Profitorientierung im Kapitalismus, das hatte ich ja in der dritten Staffel schon mal vorgelesen und auch vorgestellt, hat äh, der Wissenschaftler und Journalist Gabriel Kuhn einmal total grandios zusammengefasst, als er ganz einfach in einem ganz simplen Satz geschrieben hat, die moderne Sportindustrie unterscheidet sich nicht von anderen Wirtschaftszweigen und folgt einer neoliberalen Logik. Überraschung! Aber was bedeutet das überhaupt? Wir haben einen Fußball, der ganz offensichtlich in kapitalistische Sachzwänge eingezwängt wurde und der am Ende nicht danach arbeiten kann, wer sportlich am erfolgreichsten ist, sondern diese sportliche Erfolgreichsein-Geschichten hängen immer damit zusammen, ob du wirtschaftlich erfolgreich bist. Bist du wirtschaftlich nicht, erfolg äh, nicht erfolgreich, kannst du sportlich über längere Sicht nicht erfolgreich sein. Und... All das, dass der Fußball quasi entkernt wird, dass ihn diese sportliche Dimension, die ihn ja eigentlich ausmacht, auch der sportliche Wettbewerb, so ein bisschen abhanden kommt in all diesen Fragen um, ja, ist das überhaupt wirtschaftlich profitabel und so, da entdecken wir eine Entfremdung, die ich ja gar nicht mehr so vorstellen muss, denn seit Corona wissen das ja irgendwie alle. Corona hat gezeigt, dass der Fußball ein kapitalistischer Fußball ist und dass es ihm in erster Linie eben nicht um die Fans in den Stadien geht, weil, auch wenn das gerne immer alle sagen, sie eben nicht mehr einer der wichtigsten profitablen Zweige sind. Und das führt dazu, dass die Fans auf einmal checken, seit Geisterspielen, ey, wir sind ja gar nicht so wichtig, auch wenn sie es immer nur gesagt haben. Und vielleicht hatte man vorher auch schon das Gefühl, so ganz diffus war aber das so mit, naja, so ganz wichtig sind wir auch nicht und irgendwie könnte man auf uns verzichten. Die Pandemie hat es uns allen aber ins Gesicht gebrüllt. Und dafür müssen wir auch schon weiter darüber reden, was das dann jetzt eigentlich mit dem kapitalistischen Fußball auf sich hat. Denn eigentlich ist es in Deutschland so, dass der Sport autonom ist. Im Grundgesetz ist festgeschrieben, dass der Sport autonom ist. Es existiert eine Autonomie des Sports. Aber ganz ehrlich, so wirklich... Stimmen tut das nicht. Oder wie Böhmermann fragen würde, Was ist drunter unterm Profifußballponcho? Profifußball-Poncho? Und dann gucken wir uns das doch einmal genau an. Was bedeutet das denn, wenn politisch eigentlich festgeschrieben ist, dass der Sport autonom agieren sollte? Also in der Theorie und abstrakt gedacht, ja auch autonom von all diesem kapitalistischen Dreck. Ganz simpel, eigentlich ist es eher eine Halbautonomie und das auch nur in dieser Unterordnung zu politischen Institutionen und der Gesetzgebung. Das heißt, sportliche Institutionen dürfen nicht frei raus entscheiden, was sie machen dürfen, auch wenn das in vielen Fällen immer noch möglich ist. Allein diese ganzen Geschichten um diese Sportsgerichtsbarkeit und so, das ist alles in so einem halbautonomen Raum, wo Freiheiten bestehen, die aber von politischen Institutionen und von normalen Gerichten aber auch wieder eingeschränkt werden kann. Was aber die Struktur des Sports und insbesondere die Struktur des Fußballs angeht, ist er Heteronom. Und das ist ja das Gegenteil von Autonom, weil ganz simpel, als kapitalistisch erschlossenes Feld ist der Fußball ja nicht frei in seinen Funktionen. Wir Erleben ist ja Tag ein, Tag aus, und man sollte es bloß auch mal so auf den Punkt bringen. Wir können im Fußball nicht frei entscheiden, nicht als Mehrheit oder nicht eine kleine Minderheit, so und so sollte es aussehen. Und wir sind da im Fußball in Sachzwängen drin, aus denen wir nicht rauskommen. Und diese Sachzwänge sind die Sachzwänge des Marktes. Das heißt, simpel gesagt, wir haben auch in einem kapitalistischen Fußball das Problem, dass nach maximalen Profiten gestrebt wird und wer nicht profitabel ist, der verliert im schlimmsten Fall. Klar ist natürlich aber auch, dass der Fußball ein bisschen einfacher ist als viele andere Wirtschaftszweige. Das wird wohl Lars Windhorst und seine tenor bei Hertha schmerzvoll erlebt haben müssen. Aber am Ende sorgt es eben doch dafür, dass sportlicher Erfolg nicht vor wirtschaftlichem Erfolg steht, sondern nur wirtschaftlicher Erfolg auch sportliches Überleben und sportliche Erfolge garantieren kann. Wer wirtschaftlich nicht gesund wirtschaftet, der ist halt irgendwann raus. Und das konnten wir bei Werder Bremen ganz wunderbar erleben. Die sich jetzt auch an Markus Anfang gekettet haben, für den sogar 500.000 Euro Ablöse zahlen mussten, weil sie ihn unbedingt haben wollten. Und was passiert? Der Junge... Lässt sich einfach nicht impfen, holt sich aber ein Impfzertifikat. Schön blöd. Für Werder ist es natürlich eine absolute Katastrophe, weil die sind sowieso finanziell komplett am Limit. Und wir sehen in, gerade in der zweiten Liga auch, dass damit, auch wenn da ein großer Name dahinter steht und auch wenn einer der mitgliederstärksten Vereine da ist, dass das nicht automatisch heißt, dass sich das in sportlichen Erfolg übersetzen lässt, weil am Ende brauchst du diese wirtschaftliche Grundlage. Und ist die nicht da, kannst du nicht erfolgreich sein. Und deshalb ist der kapitalistische Fußball eben nicht ein Fußball von uns allen, sondern ein Fußball der wenigen, die davon profitieren. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Problem. Denn einige große Vereine und FunktionärInnen, die profitieren davon. Und deshalb entsteht aus diesem Fundament aber eben auch eine Struktur, die wir so ganz schön als Schere auch kennen in der Gesellschaft. Die Schere von Arm und Reich zwischen oben und unten ja, die ist eben halt auch im Fußball da. Und auch wenn es sportliche Dominanz schon immer gab, sorgt der kapitalistische Fußball dafür, dass diese sportliche Dominanz sich in eine wirtschaftliche Dominanz übersetzt. Und was folgt daraus? Ungleichheiten und Dominanz werden strukturell durchgesetzt und manifestieren sich. Sie können nicht mehr verändert werden. Es sei denn, man holt sich wirtschaftlich so viel Hilfe, dass man auch angreifen kann. Und das sehen wir momentan bei Newcastle. Die probieren genau das. Wenn man merkt, man ist in einer strukturellen Ungleichbehandlung, dann sollte man wenigstens dafür sorgen, wenn man es nicht grundlegend verändern möchte, dass man auf der richtigen Seite steht. Das klingt ein bisschen perfide, aber im kapitalistischen Fußball scheint es nicht mehr anders zu funktionieren. Und wenn wir dann uns angucken, wie Fans immer darüber reden, dann hören wir da immer das Thema Kommerz. Und auch Kommerzialisierung. Egal, wie man es von beiden nennt, es ist am Ende eben aber keine Ursache. Die Kommerzialisierung ist keine Ursache dieser strukturellen Ungleichheiten, sie ist vielmehr ein Symptom. Und zwar ein Fußball, ein Symptom, nicht ein Fußball. Das wäre schön. Es ist aber ein Symptom des kapitalistischen Fußballs. Und auch da hat uns ja der Hauptanwalt schon letzte Woche gesagt...
0: Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden.
1: Also findet euch damit ab. Es ist halt nun mal so. Recht hat der gute Mann, ja. Das ist es ja gar nicht. Das ist ja das Problem. Und wir dürfen dabei jetzt nicht aufhören, um den Fußball irgendwie gesamt zu begreifen. Denn... Wir haben ja nicht nur eine wirtschaftliche Grundlage, wie der Fußball funktioniert, sondern aus einer gewissen wirtschaftlichen Grundlage werden sich auch immer in absichernde Ideologien erzeugt werden. Das ist relativ simpel. Zum Beispiel die Politikwissenschaft als Fachstudienrichtung, auch als Forschungsrichtung, ist ja in Deutschland erst in den 20 er 30 er Jahren etabliert worden und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Und sie hatte eine klare Funktion. Sie sollte nämlich die demokratische Herrschaft legitimieren. Sie hatte einen Legitimierungsauftrag. Und das ist ideologisch. Es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist eben ideologisch. Wenn wir eine Dominanzkultur haben oder eine, eine wirtschaftliche Dominanz, dann wird daraus eine Dominanzkultur erzeugt, die so, ja man könnte es halt eben sagen, eine Ideologie schafft, die das legitimiert. Wenn wir uns nur mal vorstellen, wir leben ja in einer neoliberalen Gesellschaft, ganz simpel gesagt, es ist eine politisch neoliberale Gesellschaft, man könnte auch einfach sagen, wir haben eine klassisch kapitalistische Gesellschaft, die nicht mehr so stark von Politik eingeschränkt werden kann. Und um das zu legitimieren, haben wir ja ganz viele Geschichten, ob wir uns jetzt gegenseitig erzählen, dass man es einfach nur hart genug probieren muss, um es zu schaffen, weil jeder ist ja seines Glückes Schmied, oder ob wir eben sagen, dass es schon immer so war, dass der Mensch schon immer in Konkurrenz und Wettbewerb mit anderen gearbeitet hat und nur deshalb so gut geworden sein kann, das ist inhaltlich Völlige, also völlig Banane. Wir haben, der Kapitalismus existiert erst seit 200, 250 Jahren. Davor hatten wir ganz andere Strukturen, die den Menschen ganz anders geformt haben. Da Vinci hat nicht den ganzen Bums gemacht, weil er in Konkurrenz und Wettbewerb zu anderen stand. Natürlich nicht. Der kannte das ja auch gar nicht. Die, die ganze Ideologie, die uns heute erzählt wird, die angeblich schon so lange existiert, das, also das existiert ja alles nicht. Aber, und das ist eben wichtig zu wissen, auch ein kapitalistischer Fußball muss sich ja inhaltlich und ideologisch irgendwie absichern. Und er erzeugt Ideologien, die ihn in dieser Art und Weise legitimieren. Und das Interessante dabei ist ja, dass der Fußball ja dadurch, er kann ja auf grundlegende Tendenzen zurückgreifen. Das, also das mag ja sein. Natürlich ist ein Fußballspiel immer ein Spiel um Sieg oder Niederlage. Was aber der kapitalistische Fußball daraus macht, ist, es geht nur um diesen Wettbewerb. Wir müssen gewinnen oder wir müssen verlieren. Und daraus entsteht so diese Ideologie des maximalen Wettbewerbes. Da gibt es keine Rücksicht mehr auf Verluste. Wer sich anguckt, wie noch in den 1910er oder 1920er Jahren Fußball erlebt wurde, ob jetzt Sieg oder Niederlage. Oder wer sich auch anguckt, was viele Fußballfans immer noch in der Kultur mittragen. Also zum Beispiel dieses, ich kenne es ja auch nur bei Union, ich gehe nicht zum Fußball, ich gehe zu ohne so, und da geht es mir auch nicht darum, ob wir gewinnen oder verlieren, weil ich war ja damals auch schon da, als wir in der Oberliga waren. So, da ist ein anderes Selbstverständnis davon. Dieses Selbstverständnis hat sich auch bis heute bei vielen Vereinen erhalten. Auch bei Hertha BSC wird es das geben. Bei Schalke, bei Werder wird es das auch geben. Es, ist halt, es sind halt beschissene Zeiten, aber wir bleiben halt da. Der kapitalistische Fußball versucht aber, genau das auszutreiben. Und das erleben wir ja auch, wenn wir über Erfolgsfans reden. Das sind am Ende halt eben nur Fans, die den kapitalistischen Fußball ideologisch verstanden haben. Weil ja, am Ende geht es eben nur um Sieg oder Niederlang und ich will gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch andere Ideologien, die ganz selbstverständlich irgendwie mit drin sind. Klar müssen wir über Nationalismus reden, wenn wir über Länderspiele oder so reden. Wir könnten behaupten, dass es auch da um Länder- und Kulturverständigung geht, aber ehrlicherweise schafft der kapitalistische Fußball durch diesen maximalen Wettbewerb auch bei Europameisterschaften oder bei anderen Kontinentalmeisterschaften oder eben auch bei der Weltmeisterschaft einen Nationalismus, der sich in Deutschland zum Beispiel bei der Wern 2006 in diesen Partypatriotismus dann reingemündet ist. Das war nicht so cool, wie alle Leute immer denken. Und wer das immer noch glaubt, der sollte mal eventuell desintegriert euch von Max Czollek lesen. Das Buch findet ihr... Unten verlinkt, in der Folgenbeschreibung, wen es interessiert, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist sehr spannend, vor allen Dingen, weil im Fußball ja auch immer noch dieser Gedanke vorherrscht, ey, WM 2006 war mega geil. Max Scholleck redet da an mehreren Stellen darüber und ich halte es auch deshalb für sehr wichtig, dass nicht ich seine Ideen präsentiere, sondern ihr euch das anhören könnt, denn sein Hörbuch ist ungekürzt bei Spotify verfügbar, ich kann das euch nur empfehlen. Und er erklärt dadurch auch, er geht halt bei diesem Beispiel immer wieder so ein bisschen darauf ein, was es so für ideologische Ansätze gibt, die im Fußball dann irgendwie existieren und die dann auf eine Gesamtgesellschaft übertragen werden. Aber damit jetzt genug, lasst uns mal darüber reden, wie es bei den Fans überhaupt aussieht, weil... Ehrlicherweise muss man ja sagen, dass Fans abgehängt werden und ich glaube, ich predige das jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal in diesem Podcast, weil es so wichtig ist. Denn aus dieser kapitalistischen Struktur heraus ergibt sich ja, dass Fans eigentlich einfach als Konsumentinnen betrachtet werden können. So, die sollen die Gewinne bringen, sie sorgen dafür, dass die Vereine und der Fußball insgesamt profitabel sind. Doch wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sind sie ja eigentlich in einer extremen Doppelrolle. Und diese Doppelrolle besteht eben nicht nur daraus, dass sie KonsumentInnen sein sollen, sondern sie sind halt auch ganz elementar für das Produkt Fußball verantwortlich. Denn ohne ihre Stimmung kann es kein verkaufbares Produkt Fußball geben. Und das haben die Pandemie und ihre Geisterspiele auch eindrucksvoll bewiesen. Fans machen den Fußball aus. Und wer mir das nicht glaubt, der guckt Fußball entweder nur noch vom Fernseher oder der weiß nicht mehr, wie sich ein Stadion von innen anfühlt. Leidenschaft, die Fans erzeugen im Stadion und all das drumherum, für das Fans verantwortlich sind, das sorgt erst dafür, dass Fußball profitabel ist. Denn nur wenn mehrere und größere Teile einer Gesellschaft interessiert daran sind, dieses Produkt zu konsumieren, wird es ja erst profitabel. Und Fans in den Stadien sorgen tatsächlich dafür. Das ist das Besondere am Profifußball. Und diese Doppelrolle, die hat Christian Bartlau festgestellt, der ja in seinem Buch Ballverlust eben genau das mal etwas genauer dekliniert hat. Und wer schon etwas länger beim Podcast dabei ist, der weiß auch, dass ich Christian mal zu einem Gespräch hier hatte. Und ich glaube, dass er dort ganz hervorragend in einer Minute zusammengefasst hat, wie er diese Doppelrolle als Phänomen des kapitalistischen Fußballs versteht. Also würde ich sagen, hören wir einfach nochmal kurz rein, um uns das nochmal genau in Erinnerung zu rufen.
0: Die, ähm, die Doppelrolle der Fans begründet sich darin, dass sie einerseits Konsumenten sind ähm, dieser, ähm, sagen wir mal, dieser wahre äh, Fußball. Also das heißt, du zahlst dein Ticket und dafür konsumierst du Spiel XY. Andererseits sind sie aber gleichzeitig, und das ist etwas, was sie besonders macht, auch Produzent eben dieser Ware Fußballspielen, Nicht dessen, was sozusagen auf dem Platz stattfindet unbedingt sei denn, es rennt ein Flitzer darüber oder sie schmeißen eine Papierkugel auf den Platz und ähm, verändern das äh, Wafer-Cup-Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV. Ähm, aber sie sind Produzent der gesamten, äh, des gesamten Erlebnis Profifußball, indem sie ähm, Gesänge, ähm, Choreos machen und so weiter. Das heißt, zum Paket Profifußball, das letztendlich ja verkauft wird von, von der ähm, DFL dann an die Medieninhaber, ähm, das wird im Wesentlichen von den Fans mitbestimmt.
1: Ja, das heißt, ganz simpel gesagt, am Ende stecken die Fans in einem Ausbeutungsverhältnis fest. Und wenn sie nicht grundlegend an der Struktur etwas ändern, dann haben sie ein Problem. Und wenn wir mal den theoretischen Rückgriff ziehen würden, dann lässt sich dadurch auch ganz einfach ableiten, Karl Marx wäre heutzutage ein Fußball-Ultra. Natürlich wäre er das, weil Fußballfans im kapitalistischen Fußball ausgebeutet werden ökonomisch wie gesellschaftlich. Und deshalb müssen wir uns dann auch die Frage stellen, ob es für Fußballfans überhaupt ein richtiges Leben im Falschen geben kann oder kann der gute Mensch im Stadion eigentlich noch existieren?
0: Bleib Bei mir gewinnst du ohne rosa Trikot!
1: Auch bei mir würden Fußballfans auch eben ohne rosa Trikot gewinnen, aber es heißt am Ende eben trotzdem nicht, dass sie gerade richtige Strategien anwenden, denn man muss dann eben doch so ehrlich sein, es kann kein richtiges Leben im Falschen geben. Und Fußballfans, wie wir sie momentan erleben und viele aktive Fangruppierungen das eben auch fordern, eben die reformistisch herangehen, die dort mal eine Sache verändern wollen, dort mal eine Sache verändern wollen, das reicht eben nicht aus. Und darüber hinaus muss man halt eben auch feststellen, dass die Mobilisierung, die in den letzten zehn Jahren, grob gesagt, eben auch vonstatten ging, am Ende eben doch fehlgeschlagen ist, weil sie nicht zu politischen Zielen geführt hat, wo man sich darauf einigen konnte, das durchzusetzen. Stattdessen haben wir eher mal so... Die Bekämpfung von verschiedenen Symptomen, ob wir jetzt Leipzig äh, schnappen oder den VAR oder so. Die Kritik ist ja richtig. Das Problem ist vielmehr, dass diese Symptome als irgendwie geartete Ursache von irgendwas genommen werden und sich dadurch eine solch starke inhaltliche Unschärfe einprägt, dass dann so, man, man geht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner und man versteht nicht mehr, wie funktioniert das insgesamt überhaupt? Ja, wir, wir sind wieder bei dem Problem im Deutschunterricht. Wir sind zu nah an einzelnen Dingen dran, ohne irgendwie rauswitschen zu können, um mal das Ganze insgesamt zu kritisieren. Dann geht es dann um einzelne Wörter, die sich nicht so ganz so schön gelesen haben, oder um die Kritik, dass es zu alt ist, um es gut lesen zu können. Aber es geht nicht mehr darum, dass der elementare Inhalte einfach nicht hinhauen. Und, das muss man auch ganz klar sagen, aktive Fans, im Fußball haben Probleme mit ihren unbewussten Abgrenzungsstrategien, weil das, wovon ich vorhin geredet habe, dass eben auch der Fußball seine Ideologien hervorruft, das erleben wir dann auch bei Ultragruppierungen insbesondere. Wir haben da vielerorts noch ein verbreitetes Ideal von Männlichkeit, das weder zeitgemäß noch mehrheitsfähig ist und dadurch Menschen anderen, anderer Geschlechter strukturell ausgrenzt. Und auch wenn Ultra-Gruppierungen offiziell meist basisdemokratisch organisiert sind, haben wir natürlich auch da drin, wenn nicht formell, dann aber eben trotzdem eine hierarchische Organisation dieser Gruppen. Das ist nicht nur von außen schwer nachvollziehbar, sondern das schafft auch ein Gefühl der Exklusivität und das nutzen viele Ultras auch gerne. Und selbst wenn sie es nicht gerne sich eingestehen wollen, natürlich ist das geil. Das Problem ist bloß, wenn sie es ernst mal mit dem Kampf um ihren Fußball, dann müssen sie integrativ arbeiten, weil der kapitalistische Fußball ist nicht einfach bloß das Feindbild von Ultras. Oder sollte es das nicht sein? Es sollte unser aller Feindbild sein, weil wir es hier mit einem Fußball zu tun haben, der nicht weniger ist als antidemokratisch. Wir haben es mit, mit einem kapitalistischen Fußball zu tun, der uns alle ausbeutet, bei dem wir nichts davon bekommen und der uns nur die Illusion von Teilhabe beschert. Und das sollte eigentlich nicht sein. Und deshalb müssen wir auch in der nächsten Woche mal weiter darüber reden. Denn der Journalist Jonas Junak, der hat beim Jacobin Magazin vor ein paar Wochen, oh, ich glaube es ist fast schon ein paar Monate her, ähm, einen wunderbaren kleinen Artikel geschrieben, den ihr auch verlinkt findet, wo er davon schreibt, dass er als Kind schon Fußballfan geworden ist und irgendwann gecheckt hat, dass der Fußball politisch geworden war und irgendwie auch schon immer ist. Und seine Schlussfolgerung, in dieser Schlussfolgerung stellt er dann fest, dass mein sechsjähriges Ich hat sich in den Fußball verliebt, ohne etwas von Politik zu verstehen. 20 Jahre später tut diese Liebe weh. Denn ich weiß jetzt, Politik ist nicht nur im Stadion, sie ist das Stadion. Die Mächtigen haben uns den Fußball genommen, um daran Milliarden zu verdienen, und sie werden ihn uns nicht kampflos zurückgeben. Und ja, das sollte eigentlich die Quintessenz dessen sein, was ihr heute in dieser Folge gehört habt, denn der Fußball gehört eben nicht uns allen, er gehört einigen wenigen. Und das ist nicht einfach bloß ein abstraktes Machtverhältnis, sondern wenn Macht konstituiert wird, dann haben wir es mit Herrschaft zu tun. Und auch der Fußball ist von Herrschaftsverhältnissen durchdrungen. Und genau diese Herrschaftsverhältnisse sollten wir uns nächste Woche mal genau angucken. Denn der Fußball funktioniert eben nicht nur so ganz abstrakt dadurch, dass ein paar extrem reiche Leute bei PSG, bei Manchester City oder jetzt bei Newcastle rumhampeln, sondern wir haben tatsächlich eine kapitalistische Struktur im Fußball, die sich durch Herrschaft definiert, die deutlich älter ist als die neuen Mäzen des Fußballs. Und deshalb sollten wir uns genau das angucken und ich möchte deshalb auch nochmal den Rückblick auf die Jahreshauptversammlung äh, des FC Bayern e.V. machen. Denn wir haben da auch einen ganz wunderbaren O-Ton bekommen, wo es sich genau das aufzeigt, was so dieses Problem von Fußballfans ist. Sie bekämpfen Symptome und beweisen damit am Ende nur ihre eigentliche inhaltliche Unschärfe. Die Kritik ist richtig. Aber sie geht einfach nicht weit genug. Sie betonen immer wieder, wie wichtig der Dialog ist. Aber sie schaffen es nicht einmal, mit den eigenen Mitgliedern und mit Menschenrechtsorganisationen in einen konstruktiven Dialog zu kommen. Dafür streiten jetzt schon Anwaltskanzleien, ob wir hier über Katar abstimmen oder reden dürfen. Ja, recht haben sie ja, die Bayern-Fans. Und es ist auch wichtig gewesen, dass wir mal so eine konfrontative Auseinandersetzung hatten bei einer Egal ob Mitgliederversammlung oder Jahreshauptversammlung, das Problem ist bloß einfach, dass das, was an Kritik dahinter steht, nie mehr und nie weitergeht als dieses, wir müssen mal darüber diskutieren und mal das machen. Was sich aber eigentlich zeigt, auch in der Kritik, die gerade geäußert wurde, ist, dass wir es nicht nur mit Macht, sondern auch mit Herrschaftsverhältnissen zu tun haben, die tatsächlich ganz aktiv wissen, dass sie zu viel Demokratie im Fußball nicht zulassen sollten, weil ansonsten die Grundstruktur des kapitalistischen Fußballs gefährdet ist. Aber darüber sprechen wir nächste Woche. Das soll es erstmal für heute gewesen sein. Wir fassen das alles nächste Woche nochmal zusammen. Ihr werdet ja in der nächsten Folge nicht wieder ganz allein gelassen werden mit ihr müsst euch zusammenfinden. Mir ist bewusst, dass hier gerade viele Inhalte rausgeknallt werden. Und genau deshalb gibt es am Anfang eben auch nochmal die Einordnung, dass wir eben trotzdem immer noch wissen, auf welchen Faden und welchen, nee, Faden? Ich weiß gar nicht, worauf wandelt man? Auf Wegen? Auf Faden? Man wandelt doch auf Faden, oder? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Ihr könnt ja Bescheid sagen. Ähm Abonniert den, äh, den Podcast sehr, sehr gerne bei euren Podcatchern. Schreibt auch gerne Feedback rein. Äh, bewertet den Podcast, folgt dem Podcast bei Twitter unter -sport. Ich freue mich, wenn wir auch dazu eine Auseinandersetzung kommen, im Sinne von mal ordentlich inhaltlich wieder vernünftig diskutieren, auch wenn Twitter da natürlich schwierig ist. Aber da findet man bestimmt seine Mittel und Wege. Und ansonsten bleibt mir auch nichts anderes übrig, als darauf hinzuweisen, dass wir uns nächste Woche auch verstärkt mit politischer Theorie auseinandersetzen. Und zwar auch nicht mit irgendeiner politischen Theorie, sondern mit der politischen Theorie Johannes Anjulis. Anjuli ist eigentlich so ein komplett gegangener Theoretiker, dessen Ideen irgendwo auf dem vermeintlichen Scheiterhaufen der Geschichte liegen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und wir müssen uns diese Ideen wieder zurückholen, weil seine Kritik, des bürgerlichen Verfassungsstaats oder besser gesagt seine Kritik der liberalen Demokratie ist vor allen Dingen eine Kritik an den vermeintlich demokratischen Institutionen. Und was all das mit dem Fußball zu tun hat, das werden wir uns dann nächste Woche anhören. Aber, und das ist auch wichtig zu sagen, Anjuli ist jemand, der in Zeiten wo man eben nicht direkt alles ändern kann, immer von Geduld und Ironie sprach. Und diese Ironie soll natürlich hier auch in der Form des Podcasts eingebaut sein. Und deshalb hört ihr auch so tolle Musik. Das ist nämlich, wie schon gesagt, der beste deutschsprachige Italo-Schlager von Roy, Bianco und den Abrunzati-Boys. Und genau damit wollen wir auch rausfaden für heute. Also, lasst euch gar nicht so unterkriegen von der ganzen schlechten Stimmung. Die Musik teaserts an. Wir werden schon Lösungen dafür entwickeln. Lasst uns einfach bloß gemeinsam darüber streiten und dann werden wir schon gucken, wohin die Reise am Ende geht. Ich bedanke mich, dass ihr über eine halbe Stunde durchgehalten habt. Das ist bei all dieser inhaltlichen ja, Qualität, die da auf einen reinprasselt, also es ist auch für mich schwierig. <lacht> Deshalb ist es gut, am Ende mit Musik rauszugehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns nächste Woche einfach wieder, würde ich sagen. Tschö. Marina Deine Liebe, im Mondo sei du. Und an der spanischen Treppe ist kein Platz mehr für